0: 拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天的一同爱自己，难以启齿的男人心事哦，到底要聊什么呢？其实我们要聊的真的是呃。就像就像我们聊女生，女生的整形好了。我们聊女生的整形，我们其实有的时候说，呃，现在现在因为有医美，所以比较简单。过去的整形其实你还是要动刀，大部分都要动刀。后来开始有注射，那就会变得比较简单。我们都能够慢慢的接受女生，其实呃是。不管是为了维持自信，或者是自己心情看了就开心，呃，来做一些自己的整理。其实我们现在越来越能够接受嘛。那有些人会觉得说，哎、欸，我没有办法接受动刀塞东西进去哦、喔。那那其实现在这个观念跟以前也真的有点不太一样了。嗯、但是男生哦、喔，男生身上其实我们比较少看到男生去做整形，当然在演艺圈还是蛮多的。或是现
1: 在有慢慢比较流行男生的手术整形手术最常见的还是像眼袋啊，或者缝缝双眼皮啊。对，哎，我要先我要先介绍一下
0: 我的来宾，因为我还没见到他，他已经开始搭话了。我要讲，我还没有讲完，就是说男生的这个整形手术，其实眼袋这真的是一定要做，那个眼袋一抽掉，马上年轻二十岁，而且他至少可以维持十到十五年到二十年都有可能啊。眼袋我一定要，我是真的很推荐，有眼袋不管是男生女生一定要去做一下。但我要讲。就是哦，男生其实有有一些地方，其实对他来说，这不是只有好看与否，那关系到他的信心跟女孩一样。更重要的是，他不是只有信心而已，他有可能真的是影响到他的生活。但我们其实都不知道，我们都会以一种开玩笑的心态在看这件事。在这里，我要先道歉，因为我们真的常常都会以开玩笑的呃心态在看男性的生殖器的。尺寸这件事情，但是我去研究看了一些资料之后，我才发现，尤其是现在，我们更要关注这件事的是，很多年轻的男性，其实他们在生长发育的过程当中，就已经呃没有发育好了，而这些可能跟环境有很大的关系。那在这里，我请到的这一位哦，其实我我我昨天说，他算是这个月经无数。因为因为真的这个呃，他在台湾其实很早很早呢，就是以男性的这个生殖方面的整形手术闻名全台湾甚至是国际。因为过去国际其实没有没有多少人像他有这么多的临床的呃手术的经验，所以我今天特别请他来，我真的是很想要做学术上讨论。尤其是当我发现现在年轻的男性越来越多有这种困扰的时候，我觉得我们必须要来了解一下到底发生什么事。让我们欢迎李九恒整形外科诊所院长李九恒李院长。你
1: 好，哎，主持人好，各位听众大家好，早安
0: 。哎、院长、啊，<是>我刚刚讲的部分，因为你刚刚说男生其实也是会做一些脸部的会啦，因为现在医美越来越盛行，其实男生来做这个面部的一些保养的也非常的多。但是我们今天讲到这个难以启齿的男人心事哦，他到底有多难以启齿？
1: 其实，其实跟主持人报告，最早的时候，为什么我二十年前会涉略到去做这个男性、嗯、这个所谓的、嗯、那个基基增大的一个手术？冲冲其实是我去美国进修前，我有一个朋友就说、嗯、啊，这个李九恒是做整形的，你要变大变长，你就去找他。嗯，那时候二十年前。那我就，但是我心里就在想，因为我去美国前，我说，哎、欸，这个东西可以做吗？我也从来没做过，我也不会做。嗯嗯、我就跟他讲啊，不会啊，这个没没办法做，我不会做这个。嗯。可是后来到了美国，我在 UCLA 的时候，刚好因缘机会，有一个开业医生是专门在做这个手术，嗯、我就去他诊所参观去学习。嗯、之后我就觉得，哎、欸，这个东西的确是可以进行一个改造的，嗯嗯嗯、因为改造后的确。男男性对于他的自信心，对于他的这个性生活上面的 performance 都有很好的提升，嗯嗯、所以后来我就把他学起来，然后带回台湾，嗯、这样一做就二十年了
0: 。当然，这二十年当中哦，其实呃，在各种技术方面都有在在增进，就跟所有的医学的手术一样，是都是不断的有在呃在进步。可是我想讲的，我想问的就是,是呃，这些病患来找你的时候，你知道吗？因为我之前有问过哦。在在这这方面有困扰的，其实会真的到医院去，好像其实是跟到诊跟去找你是不太一样的，对不对？其实
1: 其实，其實在我的临床客人里头，嗯，当然到诊所还是比较私密、比较轻松一点，嗯、他可以跟我面对面，然后我们可以、嗯。可以沟通，然后把自己想要的、嗯、想要的需求，各种不管是大肠啊，嗯嗯嗯、或者其他项目，做一个详细的讨论。嗯嗯、那当然，其实，在我的临床课里头，大概百分之七十、七成以上是自觉短小。嗯所谓自觉短小，就是他不一定是赛时是真的小，可是在他的心理上有一层阴影，嗯、他就觉得他自己是小的，嗯、他必须要改善，嗯、他如果没有改善，他就觉得人生好像就缺了一件事情。这
0: 跟女生一样啊，
1: 丰胸<中>、隆乳一样，整形其
0: 实有很多都是<对>你觉得他已经很很 OK， 可是他还是想要对，他他就是心理
1: 上有这样的想法。<对>另外三层才是哎，夫妻关系，或是因为婚姻的失败，嗯、也很多客人因为的确他比较比较小。所以他、嗯、他的性生活、夫妻关系不是那不是那么好，嗯、甚至于离婚、嗯啊，甚至于老婆有外遇，嗯、甚至于这些种种。嗯、所以，他这一类的客人有三十 percent 左右是来说这样的帮忙，三,<对>三成也
0: 蛮高的耶
1: ，蛮高的、欸。我问
0: 你哦，嗯、你知道女生都很很很容易就会倾诉自自己的心事是。你你你的男客人，比如说以呃自觉的部分，我们就我们就先不谈。嗯、我们讲这另外有三十 percent， 其实我认为这个比例也蛮高、嗯這。这三十 percent 的人在跟你呃来求助你的时候，有没有曾经跟你聊过什么，或是你印象比较深的一些案例
1: ？是、嗯、很客很多、啊，我们很多客人都是，哎，发现。嗯，太太有有红杏出墙，然后他才才哎去讨论，然后太太就说啊，我前男友这么好，怎么呢？你的让我都没感觉，类似这样的一些听起来很伤人的话，对我们男生来讲听起来是很刺激、很伤人的话。的确，因为这样的原因，他们来求证、来做治疗，这种客人还蛮多的。嗯，对，那当然就是平常简单讲，哎，有些客人就是。甚至有一些是夫妻关系，他们希望更提升。嗯、比如说，太太已经生过两胎了，嗯、哎，感觉比较在行房中没有那么、嗯、那麼、那么好。那他他说啊，太太做这个比较辛苦，哎，比较受、嗯、受受伤比较大。嗯嗯、那干脆。我男生我来做，然后做了以后可以改善我们的夫妻关系，哎、嗯，嗯、更更亲密，然后关系更和谐，嗯、这这种客人也是蛮多的，嗯、大概是这样。哎
0: 、欸，其实在，在呃，在如果我们要来看数字统计上的话，还真的有一些东西是可以来做。比如说，我找到一个新闻，这个新闻就是说呢，英国，这我之前其实应该是有有分享过，英国针对全球。八十六个国家的男性的这个生殖器的长度来做研究，结果发现第一名是厄瓜多，平均长度是十七点六公分，台湾男性平均长度是十点七八公分哦，那是全球倒数第二，最后一名是柬埔寨的十点零四，我们赢他们零点七四公分，哎、欸，这这这这是怎么怎么做出来的？我也觉得蛮奇怪的。其实
1: 这样的统计。大概都是以长度勃起的长度来做一个平均来统计，其实这是很容易的，就是找一些客人，然后让他自己量勃起的长度，嗯、然后每个国家去做一个比例，然后算出来。嗯嗯、其实重点像台湾平均男性十点七八，就是差不多十十、嗯、到十二公分。一般我跟客人讲，这勃起长度大概十到十二公分，就是在平均，虽然是比。整个国际是比较小一点，可是其实够用。嗯，好，那当然很多可能是低于十公分以内的。嗯，好，很多。那这个指的是长度。其实，另外我觉得男生另外一个比较重要是他的粗粗度，这是另
0: 外一种尺寸。对，长度的
1: 是勃起，因为它好量。那粗度的话，是比较不好量，所以通常粗度的话，我们是用圆周镜来算。嗯，那如果在未勃起的时候，我们台湾男性大概是九公分。正负零点五公分，嗯、它就是八点五到九点五之间，属于嗯比较嗯比较中中中等的。嗯，那如果低于八点五，甚至有些客人只有七，像我大拇指这样细细的，嗯，可能也很多，那就需要寻求我们的协助、嗯。好，我待我回
0: 来继续聊。今天我们礼拜三的一同爱自己，难以启齿的男人心事，我们邀请到的是李九恒整形外科诊所的李九恒院长来跟我们聊聊。呃，刚前面其实我一直有讲到，就是。大家要注意这件事情，是因为我们发现，现在在呃男性呃需要认为自己的这个生殖器发育不够好的这样的状况的年轻比例越来越高，而事实上呢，在临床上也确实发现，他真的真的是可能发育
1: 的不够好、嗯，而且年轻人的比。就是来求诊年轻人的比例上，哎、嗯，渐渐的变得比较多。以前
0: 大概我们的想法都会觉得说，哎，我我先讲我们一般人的这个想法哦，嗯嗯、可能会觉得说，哎，会去呃，觉得自己在性功能这方面不够呃不够，然后需要去做改善或加强，大概都是年纪比较大了。对，那所以呢，他有可能是勃起的障碍，<对>那可能是靠吃药等等的来做。<对>那如果说呢，会觉得说，哎，自己的这个呃尺寸不够不够,不够，不能满足这个性伴侣，嗯、那他可能会来。做手术哦，嗯、那这个手术的部分呢，大概也也也都会觉得应该是就是你知道年龄比较大，其实要有一
1: 点经济能力的，对，就是差不多在早期十年前，我的客人大概都是四五十岁为主力，对，然后大概二十几岁的偶尔很少，可是现在比例上，我发现三二三十岁的客人反而比较多，真的比较多，虽然虽然经济上负担比较重，他们可能在保比较保守一点，可是。就是的确，年龄层有明显的下降的趋势
0: 。嗯，对。好，呃，你你知道吗？为了为了这个了解，到底是不是？有这样的状况，我们去做了一些这个试调，可是因为我们没有办法，你知道亲身做试调，所以呢，呃，我们家的制作人非常棒的，就去了 d 卡。我就说，哎 d 卡，你确定？他后来昨天跟我讲，他说，姐姐，你知道吗？真的超多写跟这方面有关的。我说，可是 d 卡上不是有很多幻想文吗？他是说这些看起来都应该应该是真的。我我就随便分享一篇哈、喔，来这边是有一篇，他写关于一个难以启齿的自卑啊，他、喔、就说。我是一个呃，他直接写老二啊。我是一个老二，很小的人呢，有多少？大概就只有小指的长度，勃起之后大概也只有十一公分而已。我刚才问李院长，我说十一公分不是已经比那个比那个
1: 就在正常范围差不多了。嗯
0: 、所以那那个李李医师说，这个就是属于自觉短小。对。嗯但我觉得也许他写长了啦，嗯、也有可能。而且我觉得重点是，可能不是长度的问题。他
1: 可能比较细，比较粗。你<对>像小指头大概他，它它
0: 小指的长度跟粗度的话，粗度圆周径
1: 大概就只有七公分左右，圆周就绕一圈的这种圆周，圆周七公分就相对像偏少。正常我们东方男性大概是。八点五到九点五公分之间，这个范围。八点五
0: 到九对，所以我们是九加减零
1: 点五， 5, 对，圆周未勃起。哦、那我们勃起,起，未勃起，对我们勃起还可以再增加两公分左右，哦、就大概可以到十一公分左右。这是。比较合理的一个目前的一个范围，<好>但很多只要 under 低于八点五，甚至到八七点五公分的，可能这种比例还蛮多的。
0: 好，所以我们来看他写，他说一直以来我都很介意这件事，以前和前女友亲热的时候也是因此一直不敢上三类。那在呃做爱做的事情这件事情上，其实是女友想要，但我不要。看到女孩们剖文说，因为平胸而自卑，因为平胸而不敢跟另。一半发生性关系，怕对方会嫌弃自己的身材。其实我又何尝不是如此呢？况且你们还可以垫水饺垫。<笑>老二的尺寸是装不来的哦。他说，呵呵他他是写的，就是因为 d 卡上其实很多匿名嘛，都匿名嘛，对不对？好，再说了，现在已经有越来越多的男生不把身材看那么重了，光是看平胸文下面那么多来自男生的鼓励就知道了。平胸女孩真的不用给自己那么大的压力。但反观我呢，谁会喜欢一个老二短小的男生？尽管我努力运动，保持身材。吸取新知，增呃增呃增进涵养，讲究生活品味，注重穿搭风格。但一想到我的生殖器真的很小这件事，我就完全没本钱了啊！好，这是一篇关于一个难以启齿的自卑。我也认为这个其实呃是幻想文的几率还蛮低的，因为它其实写的就是很实在
1: 。对，这就是我讲七十 percent 的客人，可能大部分都有这样的想法，甚至有些我举个很好笑的例子，嗯、可是也是很严肃的一个例子。我我有。曾经有两到三个客人曾经跟我讲过同样理由，他不想要他老的时候躺在床上给菲佣照顾的时候，很小，很很很自卑，很不好看，他会觉得很没面子
0: 。这个有什么好没面子的啊？哎，
1: 这就是心理的确，包括这种客人都是一些老板级的。哦，哎， oh! hey, 所以他其实你永远没有办法想象我们男生心理上的，其实这些的确会有一些心理上的一些想法。嗯、其
0: 实是啦，我觉得你看我刚刚又以女生的角度来看这件事情了。<對><笑>但是或许呃，刚刚李院长讲的这些，我们很多男性的听众朋友听到之后，觉得可以理解，
1: 可以體會可以理解。
0: 我们觉得很难理解，很难体会。但是其实他刚刚写到这个，这倒我有一段我蛮有感。他说你看现在在这种平胸文下面有那么多来自男生的鼓励，就知道平胸女。还真的不用给自己那么大的压力。我以前有一个非常要好的大学同学，男生，他很奇怪，他也不是很奇怪，那就是青菜萝卜各有所好。他就没有办法接受超过 B 罩杯的女生，连 B 罩杯他都没有办法接受，他就是喜欢。他说我就是喜欢看起来没有发育的样子。我说你真是，这这也是某种程度的变态。可是你看这个青菜萝卜各有所好，可是男生就像他写的，他说谁会喜欢一个呃老二短小的男生？女生朋友们，我们也不用告诉大家我们的想法，好，你就心里面想，就真的是连行房都都有障碍的话，实在是一个，真的是一个很大的困扰了，真的必须这样讲。但我们回过头来讲定义，好了，那呃，像刚刚我们讲到的这个，您您刚刚已经帮我们讲到周圆周，<州>这很重要嘛？其實其實七吗？
1: 对，圆周径大概正常一般，我们在东方人大概是九加减零点五， 5, 嗯、就是、嗯、所以大概就是八点五到九点五是平均值。嗯，所、嗯、以比较偏小的就大概有的甚至六点五七公分的圆周径、嗯。嗯，圆周径我们就拿一个小皮尺这样量一圈。嗯嗯、的确就这么小，就像我们大拇指这么细，嗯、大概只有七公分。嗯，对，所以这种客人就就真的是比较偏短小、嗯
0: 。那我问哦。嗯。呃，因为其实我现在是个妈妈嘛，哈、嗯哦，那妈妈我我们有儿子，嗯、你知道，就是我们其实有时候我们也觉得，我们其实，在孩子的发育过程当中都，都都有在注意。那因为你刚刚有讲到年轻的。二三十岁的越来越多，这当中其实也一样是有有有有蛮多是真的没有发育好，对不对？这
1: 个我我我举一个例子，嗯、在我当时早期开业的时候，有一个有一个小朋友才十二三岁，他妈妈来带来给我看，他就是所谓像类似隐藏性阴茎，嗯、就只有大概连小拇指都没那么没有出来那么小，嗯，然后我一看我就知道这个。这个就是属于荷尔蒙不足的客人，嗯，嗯所以我们就建议他去新陈代谢科打一些荷尔蒙，嗯，然后到了十八岁以后，哎，突然有一天他回来了，嗯，他的确有发育了，嗯，就十八岁上大学了，嗯，他的确发育了，可是相对起来发育还是比较延缓，所以还是比正常的尺寸相对比较小，嗯，所以他后来还是接受了手术，嗯，所以其实现在在我们临床观察上，随着。这个环境随着这个，这个每个人的生活形态，的确有些因素会影响我们的发育，所以、嗯、我常常提醒我的朋朋友、客人，比如说第一个，你小孩如果太胖，肥胖，嗯、肥胖是影响这些会影响我们这个发育，生殖器发育主要原因就是它会降低我们男性荷尔蒙 （Androgen）。的这个生成
0: 好，所以我们说，呃，这个阴茎的发育跟青春期的血中雄性素，
1: 对雄性素很
0: 重要，成正
1: 比。对，所以有些东西会影响雄性素，让它降低比例，让它降低的这些东西，嗯、我们就要尽量去小心跟避免。例如，嗯、第一最常见，其实我觉得就是肥胖。嗯，你看很多小胖子，嗯，那国中的时候还、哎、青春期之前都还是小胖子。那我建议你，请你让这个小胖子在青春期。开始发育的时候，尽量让它瘦下来，因为肥肥胖的确会会造成男性雄性素非常的低低下，有十 percent 在文献上有十 percent 的这个影响力，嗯、就是肥胖这个因素的确就有 t e percent 会影响我们的雄性激素，本来你一百分的雄性素变成只有九十分，嗯，所以原原来你可能连一百都没，只有五十的就变成更低了，那就很惨，嗯，所以肥胖是一个很大的因素，嗯，第二个就是生活上，我们常常小朋友喜欢。喝一些这个塑料的东西，嗯、就是特别是有些温度很高的，嗯、可是又用又用那个塑胶杯去装的这些东西，嗯、因为它那个温度会影响我们那个塑胶里的塑化剂的溶解，嗯、这个也在我们生活上一些小细节要注意，因为塑化剂很容易也是抑制男性素，造成我们的荷尔蒙不足，造成发育不良，嗯啊，可是不要想说啊，已经青春期了，事实上在文献上文章的报道。嗯包括孕妇、产妇，你在在胚胎发育的时候，若你接触太多的塑化剂，嗯、你也会影响胎儿的雄性素的生长，那对他未来的这些生殖系统发育也会有影响。嗯，好、哦，所以甚至有些，其实我们临床也看到一些什么尿道下裂啊、脊柱下裂这些，可他的生殖器的发育都非常的不理想。嗯，所以包包括妈妈你在在平常孕妇啊，在怀孕的过程，这些东西包括一些。所谓会影响，除了塑化剂，还有定香剂。嗯、比如说，有些生活上我们用沐浴乳用的很凶、嗯、很香的、嗯、那那些东西，其实里头也是有很多所谓的定香剂，嗯，它也会影响这个男性荷尔蒙的、嗯、男性这个生长素的一个一个生成。所以这些在在我们日常生活上，我们要。提醒一下自己去避免一些这些问题
0: 。哎、欸，所以啊，你刚刚讲的就是说，呃，这个孩子在胚胎发育的时候
1: ，就会影响了，
0: 就会影响妈
1: 妈，就会影响到胚胎了。那
0: 通常如果是这样子的状况的话，嗯、他是不是其实很小就，或者是在幼儿的时候，或,者是,在候或者是在小学的时候就可以看得出来呢？有
1: 些严重的是你出生就可以看得出来，嗯、有些是随着年纪到发育的时候你，你、哦、你都发现他都还没有发育。对，到到十二三岁，人家同年龄的小朋友都阴毛也长出来啦，嗯、声音也变啦，嗯、这些男性荷尔蒙、雄性的象征都出来了。嗯，好、啊，或是，或是那个小朋友第一个没有、嗯、声音还是没变，然后也没长什么毛，嗯、哎，胸部、嗯、男生的胸部大大的、胖胖的哦，嗯、就是这些象征就要。去特别的去警觉，嗯，会不会有这一类问题？可以再去验一下血，看一下不足的话，可以提早来。做补助，嗯，好，如果你提早补补补充的话，你可以可以靠靠这个外来的，可以让我们提升起来，嗯、也可以得到很好的发育。哎、欸
0: ，不过你刚刚提到那个十三、十四岁的青少年，嗯，那时候来找你，然后你你你,你后来就建议他去新陈
1: 代,代谢去打，我觉得你救了他、欸，哎，对呀
0: 、啊，真的救了他，<的>因为不虽然说最后的还是不足，然后可以再。就,就由院长这边再用外力的部分再来帮他做一些<是>等于第二波的改善，<對>但是第一波如果那个时候没有注意，没有去用药来做治疗的话，他可能会更糟，对不对？
1: 对，所以我们的确在、嗯、就就像主持人讲，嗯、第二波才来的。嗯，他他到了二十岁，嗯，都已经荷尔蒙都发育。都已经结束，青春期都发育完了，二十岁来看我说啊，我说这么小啊，我我一看他的样子就知道、啊、荷尔蒙不够。嗯，我说哎，奇怪，怎么小时候你都没有注意这些？他、嗯、说我妈妈也没注意这个，嗯、所以到了二十岁来找我的时候就没有发育。嗯，那那种再打一些荷尔蒙可以帮助一点，可是就没有像在青春期生长期这么好、嗯、效果这么好。嗯、那当然。最后还是得接受手术来做一些帮忙、
0: 哎。你说那个塑化剂的影响哦，哎，真的不是开玩笑。像刚刚呃，那那所以院长，如果是您的话，您也会建议，就是一，但一方面，我们可能建议女性朋友在怀孕的时候要特别注意这些环境荷尔蒙的影响，嗯、因为它对于胎儿的呃发育，其实，在生殖这方面是有非常大的影响的。<對>第二就是小朋友，小男生、小女生其实都一样，因为小女生其实就是会有性早熟的状况嘛，但小男生如果说他的这个荷尔，蒙。过多，那那他的日常生活中如果接触很多塑化剂，也是一样吗？我的意思是说，他在出生之后
1: ，出生之后，这对啊，这就是现在环境最常、啊、碰到。的。你你你，你很多小朋友喜欢喝那些塑胶的饮料、嗯、塑胶瓶的，嗯、或者说矿泉水。嗯、有些矿泉水的瓶子不是 P E 的，嗯、它是一般的 P V C 材质的。嗯嗯、你放在车子里头，热一热，嗯、那个热就会让让我们的塑化剂融出来。嗯，所以。容易产生塑化剂的，包括温度，比较热，嗯、或是你的里头饮料是油脂类的，嗯、油类的也会把这个塑化剂溶出来，嗯、所以这些都要特别小心，嗯，对，或是接触面积。
0: 前阵子有一个新闻，我相信这个家里面有孩子的爸妈都有看到，嗯、就是一个呃保养品里面呢违法添加了。根本不可以添加在保养品，这是台湾法律禁止的雌激素。那但是因为他这个说这是可以用在小朋友的异味性皮肤炎上，就就好多的呃妈妈都去买了这个，结果。同样出现在小儿科里面，就是三岁的小女孩就来月经，然后呢，小男生就有乳房。嗯、这件事情，这个小男生有乳房这件事情哦，他如果是在很小的时候就就有这样的状况，其实他真的有可能在青春期的时候会有。发育
1: 就会不好。他发育定他,发育他在性他雄性征<真>很差了。对，嗯
0: 、所以呃，这个这个其实是很严重的。为什么会想要聊这个？当然也跟这个新闻前面的有关。我们待会回来继续聊哦。今天礼拜三的一同爱自己哦，啊、呃，我们非常开。开心，请到的是李九恒整形外科诊所的院长李九恒，来跟我们聊聊难以启齿的男人心事。我们今天来聊的呢，呃，真是很严肃的话题。从前阵子的呃爆出的新闻，这个在家长圈真的是一个引爆一个大炸弹，就是呃很多很多的网红，还有这个布洛克都有团购的一款这个呃保养品。他呃宣称是可以用在异位性皮肤炎孩子身上的这个保养品，结果有孩子长，孩子使用了一段时间之后呢，三岁的女孩居然来月经，然后小男生竟然长出了乳房，那而且不止一个，是同一个小儿科医师收到七八体。然后问了之后，发现他们全部都差同一个品牌的这个呃保养品，后来才发现原来这家厂商在这些产品里面添加了根本不能添加的雌激素，这真的是很坏，连连连这个是不能添加的哈。那这件事情其实让我们忧心的就是这些孩子其实之后的发展。呃，在在性功能的这个，比如说男生，男生哦，这个男性男性这个这么小，他长出乳房，其实已经已经打乱他的荷尔蒙了啦。嗯、那所以其实你说他这么小，那后面会不会一直有担忧？我觉得会。从这个话题，我们延伸到就是现在真的蛮多年轻的男性，他是。在青春期的时候，其实他就没有发育好，所以刚刚前面有人说，哎呀，有一些这个性功能障碍都是压力大什么，这不是我们今天讨论的范围，因为我们今天要讨论的是他的生理的这个本身外观，外觀嗯、短小。或是特别的细，嗯，我们刚刚所说的这些，不管是在母母，就是妈妈的肚子里面，可能会受到对这些荷尔蒙的影响，嗯，然后或者是他这个出生之后受到了外界的环境荷尔蒙影响，等等的，或是过度肥胖，其实我们看到在外观上的这个特征都会是特别短小跟细，对不对？像
1: 有个网友他讲他他的小孩就是吃癫痫药，这些药物可能就是。影响他荷尔蒙，男性荷尔蒙，嗯嗯、所以就男性这个生长素的一个药物影响，嗯嗯、所以他他到十一岁了还没有办法发育得很正常。对，这是我们有
0: 一位家长刚的提问那。那
1: 我的建议是，像这种小朋友，嗯、第一个赶快先带去新陈代谢科去抽血，验、嗯嗯、一下这个雄激雄性素，这个高度是是低的还高的。如果真的是不足，嗯、甚至其他的像比如说脑下垂体的不足，嗯、这些荷尔蒙的不足，可以适当的用。注射的方式，就定期的去安排注射，就可以调整回来。那因为十一岁才正准备要发育，所以这个是很好的时间点，赶快做治疗，未来可能就可以可以弥补起来，这就不会说一直都是很小。这就是我刚才提到的
0: 。好，这个妈妈不要太担心哦。那呃，但是说真的哦。家长应该要去注意，尤其是自己自己像现在这个生活圈，我们的生活环境裡面是要有太多的环境荷尔蒙了。刚刚、嗯、院长有提到，比如说呃，你的塑胶类的东西装的食物或水，尤其是有油脂性的，大家知道吗？我前两天跟一个呃化化学博士。他现在还在阳明阳明医学院攻读博士，是跟食品营养相关的。他们其实阳明医学一直有在做，阳明阳明大学他们一直有在做那个环境荷尔蒙的研究。对，对于对于发育或是性方面的一些性早熟方面的研究，他就讲到，他说那个微波炉哦，我们就有问他说，哎、嗯欸，微波炉到底可不可以用？嗯、他说微波炉可以用。他说微波炉本身没有问题，是你放进去的东西。他说所有塑胶类的东西，你通,通都不能放进去。我说啊，谁会把塑胶盘放进去啊？突然间想到，哎、欸，那个那个便利商店的那些，对啊，不是都是直接撕开就放在那边微波吗？<對>他就说这不行，他说这个真的对小孩不好，他就跟我这样讲。所以哦。呃，我我之前被告诫说，哎、欸，要注意孩子发育。可是我我真的很想讲，就是小男生，妈妈到底可以看他洗澡看到几岁？就是我们没有机会去看到他发育的状况啊。也这是不是应该是爸爸的责
1: 任？对，爸爸也有责任。可是所以我觉得其实我给听众的建议，<笑>大概十二岁。就国小毕业之后到国中这一段时间，那个我们爸爸就可以关注一下、嗯、看一看。这时候他应该还会给你看。嗯、可是我觉得到了高中以后，可能他就比较保守、欸、害羞了。你有个儿子对，所以我儿子十八岁已经是绝对不给我看了。<笑>对，哎、欸，洗澡也要遮遮掩掩。但
0: 是以前你们有在都有在注意、啊、对不对？嗯、
1: 他小时候。我哦，还提到一个简单的问题，就是割包皮也有也有,皮也有妈妈在问，其实我的建议是，小朋友在青春期左右的时候，如果你还没割包皮，如果有包茎的问题，我建议你还是要割，因为在临床上的确我发现哈、哦，包皮包久的人，到长大了已经到成年二三十、四十岁，嗯、他的龟头的发育相对也会受限，嗯、所以男生的龟头看起来会比较小，嗯、这是真的。这是我二十年临床经验，我发现他还是。虽然我没办法去证实它的龟头的大小是这个，嗯、可是临临床上的确包茎厉害。嗯嗯那他来割完包皮，可是他龟头的发育的确都比较，感觉比较小，嗯嗯、这这点我也可以提醒家长，如果如果有需要的话，其实到了十二岁、十三、嗯， 13, 其实国中毕业这个年龄，嗯、如果还没割去割一下，其实是还不错的。哎、欸，那
0: 像他说九岁，然后太九岁、嗯，他现在是九岁，然后他说那个是整个包住还更长的包皮，嗯、之后会改善吗？
1: 哎、欸，不一定，一定哦、有有的过长是不会出来的，嗯、那有有些稍微没有过长。会，我我就像我讲，有可能会影响龟头的发育，哦、所以身体就是阴茎本身的发育不见得会影响，嗯嗯、可是它因为长期包住，嗯、当然当然割包割包皮是一个简单的手术，那它有一些、嗯、就是说影响发育的可能性，嗯、所以我觉得我们还是应该要注意这一点。而且它的清洁啊、嗯、那些都都很有关系
0: 。好，那。我们刚刚讲的，不管是先天的、后天的，因为我们刚刚主要是在讲到底为什么这个在呃过了已经过了成长发育期之后，生殖器没有发育好，<是>它有可能有先天性的原因，也有后天的原因。那我们到底应该要怎么样来改善跟治疗？呃，其实你也听过，我我相信你一定看过跟听过各式各样的偏方，是让你非常摇头，而且可能真的会上升的，对
1: 不对的确，我在我临床上，嗯、我有些客人他他不懂，嗯、他他也。就是完全没有正确的，哎，真的可以利用我们这样正正确手术来治疗，嗯嗯、他就去打打东西，自他自己拿那个橄榄油。嗯、我有碰过打橄榄油的，嗯、也有碰过打气胶的。哦哦那可是橄榄油、气胶这种液体的东西，它会流动，嗯、所以整个阴茎会变形。嗯、第二个，它会刺激异物的，嗯，产生所谓发炎反应，嗯嗯、会纤维化，所以、嗯。就变成一个弯弯曲曲又很硬的一个生殖器，嗯、这就是很糟。嗯、这个之后要修整了，嗯、我们还要必须要把它开进去，要把里头这些、嗯、这些异物全部把它清除掉，嗯、才能再放出放进正确的材料，嗯、所以就变得又更麻烦。嗯、所以不要考虑用一些。偏方去打针，这是绝对不考虑的。嗯、对，第二个，有些网络常常讲什么加大丸啊，吃了就会变大。那个，吃药的对对哎，吃药你也千万不用去相信那个，那个就是广告。那没有人可以靠吃药就让你变大，除非它是强力、超强力的荷尔蒙、男性激素，又、嗯、在发育期的时候去吃。可是我相信这种，但一般人也不敢这样吃。嗯，所以那第三个，那就是讲到用手术的方式，那我。像我个人比较喜欢用这个所谓的人工真皮，就是脱细胞真皮，就是一个捐赠者的真皮组织经在美国经过处理过的一个材料。嗯，那这个材料放进去之后，我们血管会长进去。哦，它会跟我们身体组织融合，哦、变自己身体的一部分。哎呦、欸，它比们自然。有没有一个图？对，这个图是对，只要几个小小的伤口就可以把两片的材料放进去，哦、然后就可以固定好，它就它就会形成一个怪，就像。荣辱一样的概念，荣辱是放弃交代，嗯、那这个。这个阴茎增大的手术，我们就是用这个人体的真皮组织，嗯、人
0: 工真皮，所以它其实就跟我们想到想象隆乳嘛，以前就有讲说，其实如果是呃气胶这种东西会比较
1: ，气、嗯、胶因为隆乳的气胶，我们要靠按摩让它不形成包囊，嗯、那它就会柔软。那、嗯嗯、人工真皮是人体的捐赠者，它本来就是柔软，它已经经过灭菌，然后把排斥细胞都拿掉，嗯、也不会有任何排斥现象。嗯、事实上，用在我们整形外科，嗯、包括烧烫伤、植皮、封唇、封、嗯、太阳穴这些填充、嗯、都可以用，嗯、所以它是一个很很很久、嗯、很古老的材料了，嗯、已经用在整形界至少三四十年以上。哎、欸，
0: 所以那你的呃，就是如果说像我们刚刚说的阴茎增，这个其实阴茎增大术，嗯，大概就是指这个，对不对？
1: 对，就是把。嗯把阴茎的这个圆周，嗯嗯、就是它的直径或者圆周，把它放大，嗯，对，放大变宽变大的一个效果。欸、那这跟增长手术是两两、欸、种不同的手术。我就是要
0: 问，因为我觉得听起来增大，就像你用人工真皮，这个听起来是安全的材料了。这个、嗯、这个这个增大感觉好像比较容易，增长怎么做啊
1: ？增长的技术上相对又更困难一点。啊、增长主要我们要做一个皮肤的皮瓣去延长这个。根部阴茎根部的长度，然后里头有个表浅的旋韧带，我们要把它放松，放松之后，它这个所谓内阴茎，我们每个男生里头还有个三到四公分的内阴茎，就会被释放出来。哦、再加上我们从上面的这个皮瓣皮肤的皮瓣把它移动下来，去覆盖那个延长出来的这个内阴茎。嗯嗯、那有些有些网友会有个疑问說，说做完增长素会不会说翘不起来，没有办法翘到九十度以上？其实是不会的。嗯重点在于你必须保留到我刚才讲表浅的悬韧带放松，就是深层的悬韧带，你可以把它接要保留。你保留住以后，你勃起的角度跟你的稳定度就不会受任何影响，所以就不会说有影响角度或是稳定度的这个问题。所以长度手术比较深，比较更更有技术性，对是这样子、嗯。哎、嗯嗯
0: 嗯嗯欸，那我想问哦，就是说以你你做了这么二十年哦，这么多这个病人，有人。做完一次又回来第二
1: 次吗？好，我们做增粗手术，长度只能做一次，所以长度手术一定要做得很好。那我增粗手术可以做两次，甚至有三次。我们还有四次的增
0: 。我先问长度，<是>长度大概可以增加平均增加几公分？一般我
1: 会跟我的客户讲，大概可以三到四公分。嗯，根部的地方。其
0: 实如果像刚你说七公分真的是偏短，因为我们平均是十公分多嘛。对，那你你有四公分推出来，其实就达到平均值了。
1: 对，而且也比较好好在形房上比较好使用，对，比
0: 较好使用。那
1: 增粗的效果大概一般可以增加我们的圆周径，大概两到三公分。所以如果你原来只有七点五或八偏小的话，你做完你就十公分以上，就就比正常。九公分左右，的人再再好一些了，嗯、那勃起还可以再增加两公分。嗯、所以他不论在未勃起的时候，他会看起来比较大。嗯、有些客人其实是为了洗三温暖，好、嗯哦、看起来漂亮有<笑>、哦、用，他才做的。哎，真的。所以你在未勃起的时候，你就看起来比较雄壮，而且他比较不会内缩。好、哦，有个支撑之后，他就不会内缩，对不起所以外观比较好<对>我又以女
0: 生的角度来看这件事，因为事实上我也有女生的朋友，就是。平胸的女生朋友是跟我说，她不敢去洗三温暖。对
1: ，就是这样。
0: 好了，对不起，嗯、我真的是我怎么我怎么我怎么这么肤浅跟表浅的，总是会用这样的方式。我道歉，我郑重的道歉，因为这真的是有。然后刚刚其实院长跟我们讲到，在你的诊所里面，其实其实不乏是另一半带来的
1: 。哦，对啊，而且很多哎、欸，另一半带来的就是第一个就是要改善。夫妻关系，<對>他希望更增进他们的夫妻情感，这、嗯、这个是可以。嗯、另外一个是，我有个客人是，那男生真的是害羞啊，就像主持人讲，很多男生是不敢启齿的。<對>他太太帮他打电话，太太陪着来，嗯、所以所有的咨询什么都是太太陪同。嗯、那男生只要坐在那边听听听，嗯、好，那就进去做。嗯、那我们也有爸爸带着儿子来状
0: 况也蛮夸张的。你说他太太说，他连上厕所都要去。不敢去都都不敢
1: 在就公共厕所，嗯、我们都不敢排排站着上，他躲在那个上大号里头去上，嗯嗯、他心理上有很大的阴影。嗯、可是做完之后，他就改善了，他就、嗯、哎豁然开朗。嗯、好
0: ，然后还有爸爸带着儿子来，哎，我觉得这件事情真的是爸爸的责任。等一下我们继续聊，<笑>今天礼拜三的一同爱自己单元，我们很难得有机会请到李九恒整型外科院长李九恒来聊聊难以启齿的男生心事，呃，这个有关于生殖器。发育不好，呃的状况其实是非常非常需要大家关注，尤其是现在越来越多年轻男性有这样的状况，可能跟我们整体的环境、饮食都有关系，我们真的不得不注意哦、喔。所以刚刚其实前面讲了，包括呃呃成因，包括方式等等。嗯、那刚刚其实也提到，就是说来到这个呃，比如说来到李院长这边的病患、客人，他不讲病患，因为这个我们不不把它称为病客人，对客人。客有有，你说有有自己来的哦，有有太太陪来的，还太太帮他打电话咨询，因为先生实在太害羞，也有爸爸带儿子的。是，哎，爸爸带儿子是爸爸发现还是儿子求助于爸爸
1: ？爸爸发现哦，真的、哦，而且他先带老大来做完之后，过了大概半年又把老二带来
0: 。多大的孩子
1: ？哎，都是大学生
0: ，都是大学生。那、嗯、大学生在你你的评估，他真的需要做是不是？哎
1: ，需要做，需要做。对，因为他先、哦、他爸爸是的观念就是说。就先把它做好，以后就接着大学生活，以后就正常社会，他就可以过正常的生活，嗯、所以他会提前先预、嗯、预备，先把它做好
0: 。所以是真的有需要做，而且两个都要。嗯、那这跟遗传有关吗？我想，我
1: 觉得遗传我们比较没办法去判断。我觉得跟遗传的关系其实我我个人觉得不大，嗯、我觉得跟环境还是比较有关系。啊、就像我们刚才前面提到一些因素，哦哦、还有跟肥胖，我们很多客人真的就是。哦来做的时候，我说：“哎、欸，你小时候是小胖子，对不对？因为我们可以看到耻骨那边的脂肪很厚。哦”他说：“对，我小时候很胖，现在才瘦下来。他、哦哦、可能来做的时候已经瘦了，可是他小时候是小胖子
0: 。可是你知道吗？我们以前的说法都是：哎呀，小小孩子胖没有关系，尤其是男生，青春期、啊、到了，到了高中怎么就会抽高了
1: 。对，就是青春期之后就要一定要大家想办法抽高变瘦。”对，这个可以请小儿科专家到时候分享一下。可
0: 是,可是你你你刚的意思就是说，他就你你问他以前是不是很胖，小的时候是不是很胖？就是他
1: 没有注意到这个啊，所以他、啊、他可能小时候青春期都还是胖胖的。嗯、那那时候这样男性荷尔蒙就会抑制，嗯、抑制的话，他发育相对就不好。嗯发育不好，相对显现出来，二三十岁以后，嗯、你看他小小的、嗯、短短的，就是这样
0: 。好，刚刚有人在问说，那像刚刚呃院长说的这个增长或是增粗的这个手术，嗯、它会不会很困就是。您刚刚已经讲了他的这个呃专业，这是您的专业，但是呃大概比如说失作时间多久，恢复期多长？其
1: 实其实这个手术一般我们在男性这个手术我们有四项，嗯，男生有增粗、增长、龟头增大，嗯、还有有些客人有敏感早泄的客人，嗯、我们可以做所谓的神经阻断，嗯、可以延缓敏敏感早泄。嗯、那甚至有些勃起功能比较不好，嗯、可是还没有到说糖尿病严重神经受损的那个客人，我们有个叫增强术，可以用一些。比如震波的机器，或者是用一些生长因子的注射来帮助它，嗯、这些都可以。实际上是这五个项目。嗯，对，所以所以其实整个手术的时间大概二合一就出长在一个半小时，
0: 同时出跟长对，对然后四合
1: 一大概两个小时时间。那做完之后，大概我们一般建议可能两周左右来拆线，嗯、三到四周的时候就可以恢复性生活。嗯、可是它完全恢复到很好，嗯、很好用。大概要两到三个月的时间是这样子
0: 。其实确实跟呃我听说的隆乳差不多啊，差
1: 不多整形手术的恢复期其实都差不多，差不多眼袋
0: 也要那么久啊，眼袋也要一个月以后。只要你好好的照顾伤口，其实
1: 都还好。那疼痛度其实大家很关心，其实我都跟客人讲，晨间勃起，晚上睡觉的时候勃起会痛。平常我们去上班，比如说今天做完，明天去上班，若你没割包皮。只是小小的伤口去做，其实它疼痛度还好，
0: 疼痛度还好。对，晨间勃起的时候会痛，就会痛。那、啊、那种痛大概会持续多久？
1: 大概一个礼拜。
0: 哦，那也还好，嗯、是也还可以接受。对
1: 伤口啦，主要是伤口疼痛。
0: 很多人有很多问题，但我们来不及回答全部。那不管是有关于，就是很多这个有关心的，就是包皮。那包皮手术其实是小朋友刚刚那个院长有特别讲，我还是讲一下，因为这个蛮多人关心。十二岁以下的小朋友可能是要住院的，但十二岁以上是不用、嗯、不用住院的。对他
1: 可以他可以用局部麻醉，他也不会、嗯、可以接受局部麻醉，其实就可以做，做完就这、嗯、这个是门诊手术，二十分钟。就做完了手术，嗯、所以不需要住院。
0: 好，所以今天哦，真的很开心哦。我们用了呃这个时间把这件事情把它讲清楚，这是需要关心的问题，因为这真的是牵涉到呃一辈子的事情。对，而且也牵涉到自信心，另一半的一辈子，<笑>
1: 还有男生的自信心也很、哦、这很重要。<的>对，那
0: 尤其是呃，还是要提醒一下家长，家中有儿子的家长要注意一下，女生一样要注意，女生要注意的又是另外一个部分哦，都是一样，就是如果荷尔蒙太多的话。这真的会对他们的成长发育带来很大的影响，所以今天非常谢谢李九恒整形外科诊所院长李九恒。我刚刚还在问他说：“哎，你是不是做了这行之后才改名？又久又很久啊，很久。”或者是他说没有，这他爸取的，是天生是要来造福男性朋友的。其实很
1: 多客人都很感谢我们做这个，因为我们做了蛮正规的啦，就是真的可以解决他的一些问题。
0: 今天的重点。医疗要寻求正规，有任何问题，请不要自己寻求偏方，不要自己乱搞。那找医生来咨询适合自己的方式，这个才是最重要哦，因为这是一辈子的事情哈。<是>谢谢李久恒院长，謝謝,谢谢你。謝謝各位